0: Salutare oameni buni, Mihai Rotareu la microfon pentru cea de a 11-a ediție a Tackle Show. Alături de mine, în superbul studio de la Radio Tananana, se află invitatul nostru, Adrian Dinu. Salut! Fan Arsenal, fiind cunoscător al psihologiei și a tacticii fotbalului modern. Mulțumim pentru prezența, Adrian! Cu drag, Iar. mă bucur să fiu aici. Iar la dreapta mea e deja celebru Dan Dracea de la dandracea.com și un pandit cu state veche aici la emisiune. Ha, salut! Bine ai venit, Dan!
1: Salut, Mihai! Salut, Adi!
0: Ok, vom discuta în ediția de astăzi despre surprizele de marți din Champions League. Ați se nota că acest podcast este înregistrat înaintea returului meciurilor de miercuri. Totodată vom analiza etapa ce urmează din Premier League, iar la final, după cum v-am obișnuit, vom răspunde <coughs> întrebărilor voastre pe Facebook. Ok, avem o etapă, după cum spuneam, cu foarte multe meciuri, avem 10 meciuri normale de etapă plus alte 4 restanțe și o să începem cu Southampton cu versus Chelsea. Etapa debutează așadar cu un duel al urmăritorilor, nu? Southampton urmărește să scape de la retoradare.
2: Și Chelsea urmărește să ajungă pe locul 4,
0: poate, poate. Sau urmărește să scape de conte, nu știu. Da, nu prea pare să, să aibă șanse la Champions League, însă încă sunt șanse matematice voi, voi ce ziceți?
1: Eu cred că Chelsea e de mult Într-un picaj din care nu are cum să se întoarcă Eu nu cred că mai are nicio șansă La locul 4 știu că ne-a întrebat Parcă un ascultător, da. nu? Ceva de genul ăsta, nicio șansă Eu cred că și acum două etape Nu i-aș fi dat nicio șansă
0: Da, pare că lumea tot speră Ca Chelsea să se califice în Champions League Din moment ce în continuă apar întrebări de genul ăsta
2: E puțin probabil Pur și simplu vine și serialul la final Până la urmă, plus că Southampton a jucat foarte bine etapa trecută Adică exact. au jucat cu Arsenal, au dat două goluri și asta a fost în deplasare da, Și da. acum fiind acasă, luptându-se la retrogradare Parcă au, au o miză mai mare un
0: pic. Plus de asta mi se pare că în ultimul timp Conte încearcă să experimenteze Așa în primul 11, uite de exemplu etapa trecută n-a jucat deloc Christensen Eu devea îl transferasem în Fantasy Premier League și n jucat <laughs> Prima dată după 10-11 meciuri, nu știu că avut la rând. Da, e ceva, e ceva ciudat acolo.
1: Propostică. Nu știu pentru ce mai experimentează, dacă, adică consensul e cumva că o să plece la vară, nu?
0: Da, am auzit un zvon care fi semnat cu PSG deja. Bine, e la nivelul de zvon, nu?
2: Și și dacă e să pleci, totuși nu vrei să pleci după o serie extraordinar de proastă, adică, bun, bun, câteva rezultate proaste, dar după aia vrei să oprești. Dacă seria. a semnat deja, cred că nu-i mai pasă. Dar da,
1: în mod normal ar trebui să ai dreptate Southampton care are pardon, are nevoie de puncte eu cred totuși că e una din cele trei echipe care sunt deja condamnate eu cred că top top 3-ul de la coada clasamentului să zic așa, nu cred că se mai schimbă asta.
0: e foarte posibil însă mai sunt echipe cu un program extraordinar de greu și o să vedem în continuare a meciurilor pe care le vom vom aminti ce să zic, eu cred că Southampton ar putea să facă surpriza în condițiile în care Chelsea, într-adevăr, mai, mai schimbă puțin din, din registru cu care ne-a obișnuit până acum. Altfel, Southampton mi se par foarte slab în atac și foarte slab chiar și pe apărare. Mă n-am văzut meciul cu Arsenal din weekend
2: au jucat neașteptat de bine, mai ales în atac, <coughs> dar în același timp adevărul e că Arsenal are talentul ăsta de a face echipe aparent mediocre să pară foarte bune în atac. Apărarea nu i punctul lor foarte, din păcate. Dar au câștigat. Da, ne okay, e La meciul ăsta, adică uh, eu
1: aveți cred că în... În pronostic? Uh, nu știu, eu <coughs> Aș... eu nu cred că Southampton poate să câștige meciul ăsta, dar îi văd scoțând un egal teren propriu cu un Chelsea care e ieșit din formă, dar nu m-ar mira nici să câștige Chelsea.
0: Da, plus că sunt disperați sau Hampton, oricum au foarte mare nevoie de puncte. Și eu aș merge pe un egal, sincer. Adică n-aș paria dacă aș paria vreodată, nu aș paria pe meciul ăsta că o să-l câștige Chelsea.
2: Da, tot pe un egal aș pune și eu, dacă ar fi să pariez pe ceva.
0: Dar trebuie să amintim că meciul va fi în direct la Eurosport sâmbătă la două jumate. Sau cel puțin așa apare pe site-ul oficial al Premier League. Ok, trecem mai departe la următorul meci, Burnley cu Leicester. Duelul pentru locul 7. Da. pentru Europa League practic, nu? Ce m-a impresionat a fost că Burnley a câștigat, a mai adăugat trei puncte pe cartul lui dintre cele două etapa trecută într-un match destul de simplu pentru ei, însă a fost surprinzătoare înfrângerea lui Leicester acasă cu, cu Newcastle.
1: Da, unii ar zice că n-a fost, dar și eu o consideră destul de surprinzătoare, adică Leicester pierzând pe teren propriu, nu? Dacă nu mă înșel, pe teren propriu, unde chiar cred că joacă bine Leicester, e o echipă care joacă considerabil mai bine acasă decât în deplasare. Uh, ăsta e un match foarte interesant pentru mine, cel puțin, Burnley cu Leicester e un meci care chiar cred că unui spectator neutru i-ar plăcea. Legat de cine cred că o să câștige, chiar nu mă pot decide dat fiindcă Burnley a avut un sezon atât de bun, parcă aș merge totuși pe ei cred că au, nu știu, au o, ceva, un moral acolo superior celor de la Leicester da. și sunt pe o poziție mai bună în clasament și, practic, cred că aici o să decidă locul 6 la în final. practic,
0: pe ei nu-i deranjează niciun egal. Și locul 7, pardon. Pe lângă asta, les, uh, Berlin a înregistrat, am impresia, undeva la 4 sau 5 victorii consecutive în ultimul timp. Asta după ce era învinsă de toată lumea și rămânea pe 7, știi că mai da, a avut
1: seria aia de cât 11 meciuri, parcă, da, sau da. ceva de genul ăsta, fără victorie.
2: Și Burnley tradițional joacă foarte, foarte bine acasă, adică da, ca cam fie. de când au promovat ei înapoi în Premier League, mai ales în primul sezon, erau dezastroși în deplasare și foarte bune acasă.
0: Așa e, sezonul asta au mai alternat puțin, au, 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 au prins victorii destul de bune și în deplasare și astfel au reușit să, se, să ajungă în zona asta al locurilor de Europa League
2: M-aș aștepta oricum să fie un meș cu goluri puține
0: Și eu la fel, văd un meș de uzură pur și simplu, adică Barley să se apere și să aștepte contra-atacurile iar Și le-aștepte. le stă la fel La fel, <laughs> Cum
1: povesteai aia din sezonele trecute de Burnley ca fiind o echipă care cumva se bazează pe un joc al procentajelor, așa Ceva A... de genul sau că are o apărare foarte pusă la punct cumva matematica așa.
2: Se apără într-un mod foarte interesant. Asta au zisem mai de mult, nu știu dacă au mai reușit să facă asta, sezonul sezonul ăsta. Se așează în așa fel încât să blocheze foarte multe șuturi. Adică era o echipa care avea de departe cele mai multe șuturi blocate și în același timp portarul avea foarte multe parade și de fapt ei se aș sau în așa fel încât să apere funda și să apere colțurile porții. Mm-hmm. Da, noi...
0: e practic un marcaj om la om cât un marcaj zonal știi? la
2: omul cu minge, adică. și marcajul zonal, dar și ce fac în momentul în care adversarul se pregătește să șuteze adică de regulă ca fundaș te duci cât mai da. înspre el ca să-i închizi unghiul l-a, l-a, l-a. pe când cei de la, Bur... de, la... de la Burnley efectiv se duc un pic în lateral în așa fel încât să blocheze direcția spre colțul porții și să lase centru porții expus în ideea că acolo e portarul
0: da, corect. Și să evite autogolul eventual, de vierile nefericite. Și asta. Ok. În continuare avem Palace cu Brighton. Un alt meci între două contracandidate, de această dată la retrogradare. Ok, Brighton pare a fi scăpat pe moment de Pluton, dar zic eu că îi mai sunt necesare 4-5 puncte pentru a fi 100% sigură. Palace în schimb... Mi se pare că e periculos de aproape de zona fierbinte, are 3 puncte peste primul loc retrogradabil și are un meci în plus disputat, pe care 33 dacă nu mă înșel, nu?
1: Da, da. E un match din nou interesant între două echipe care sunt cumva vecine în clasament, mă rog, că sunt despărțite de 4 locuri, dar oricum, la bătaie pentru același tărâm acolo. Uh, Palace eu zic că e o echipă destul de ghinionistă în ultima vreme. Joacă destul de bine în meciuri și pierde la un gol de m- multe ori. Uh, eu o văd pornind cu prima șansă, mai ales pe teren propriu cu Brighton. Brighton, într-adevăr, mai are poate nevoie de 3-4 puncte acolo ca da. să, fie, să fie sigură, dar eu nu cred Eu cred că ambele echipe vor scăpa de retrogradare. Palace chiar joacă suficient de bine din punctul meu de vedere
0: pentru a rămâne în Premier League. Da, și eu sunt de acord că Brighton și Palace nu vor retrograda Palas, într-adevăr, a avut o evoluție excelentă din punctul meu de vedere, dar foarte mult ghinion pe final de partide, inclusiv cu Liverpool, cu, cu Spurs, cu United, nu mai spun. Um, având în vedere miza partidei și, mă rog, luând în considerare revenirea lui Zaha și a lui loftus cheek cred că o să merg pe victoria lui Palas. Pentru că, dintre cele două, să fim serioși, ei au cea mai mare nevoie. Probabil, nu știu, va fi vreun gol din penalty iar Milivojevic sau...
2: <laughs> nu e exclus nici să joace da. pe alas foarte bine și din nou pe finalul partidei, să <laughs> se împuște singuri în picior. Adică pa- pare să le ia asta destul de des.
0: Ok, mergem mai departe la un alt match super, super interesant între ghilimele. Huddersfield cu Watford. Dacă vă aduceți aminte, în tur, terierii au făcut o partidă excelentă la Watford. S-au impus cu 4 la 1. Bine, acum la retur, gazdele, o găsim un Watford relaxat de data asta, în turn avea cum să fie relaxat, pur și simplu a fost neinspirat. Un Watford fără probleme la retrogradare, însă Huddersfield are mare nevoie de victorie și, nu știu, îi, îi văd câștigând partida asta. Uh,
1: un match între două echipe care suferă, din punctul suferă. meu de vedere, ca formă nu prea au avut rezultate în ultima vreme. Uh, mă uit că Watford ultima victorie e venit în meciul cu West Bromwich, pe care de-abia a bătut acasă cu 1-0. Au luat după aia 8 goluri în două meciuri. Uh, complicat de dat un pronostic la meciul ăsta. Dar, într-adevăr, uh, Huddersfield are nevoie de puncte și cred că ar trebui cumva să forțeze victoria în meciul ăsta. Nu cred că un egal i-ar avantaja în niciun caz pe cei de la Huddersfield.
0: Uite, am mai analizat o chestie. M-am uitat la programul lui Huddersfield pentru ultimele meciuri. Deci, va Watford acum pe în propriu, apoi pe Everton, City, Chelsea și Arsenal în ultimele partide de rămase. Deci,
2: au, au un final horror de campionat, dar Huddersfield sezonul ăsta mi se pare că sunt clasica echipă promovată prin play-off din, da. din sistemul englez, care începe foarte bine sezonul, așa cu multă adrenalină și foarte puternic, după care ușor, ușor lucrurile da. merg în jos.
0: Puțin experimentați au și un antrenor care nici n-a mai avut experiență de Premier League, adică a venit de la, Borussia, de la echipa a doua, Borusei Dortmund.
2: Și ai mai puțin timp să te pregătești. Afli cu o lună mai târziu că vei fi în Premier League și deci ai nevoie de alți jucători sau
0: Plus că nici n-au făcut transferuri foarte sonore nici în vară, nici în iarnă, în schimb și au echilibrat lotul. Nu mi se pare că au cel mai slab lot din Premier League. Au chiar un
1: Da ce ți de... se pare care cel mai slab? Swansea. Și totuși Swansea e deasupra în clasament. Nu? Sau e da. imediat de desupra? Păi da, dar era pe
0: ultimul imediat până... deasupra. Era pe ultimul loc detașat până să vină Carvahal Până să vină West Bromwich. <laughs> sau, sau, sau aia par de la West Brom, nu știu <laughs> Ok
2: da, Un meci greu de pronosticat Depinde foarte mult pentru mine. Depinde foarte mult dacă Watford vor juca așa, ca și cum ar fi deja în vacanță sau dacă încă mai simt presiune și nevoie de, de puncte și de rezultate dar sunt șanse mari să fie mai important pentru Huddersfield
0: Da, eu văd multe goluri în meciul ăsta și Cred că o să câștige Huddersfield cel puțin la două goluri diferență. Nu mă bazez neapărat două pe două goluri niște... diferență. Da. Ești nu mă, optimist, nu mă bazez rău? Pe, pe niște cifre, pur și simplu pe intuiție și pe faptul că Huddersfield e disperată momentan după puncte. Ok. Da, ok. Trecem mai departe la Swansea cu Everton.
1: Întoarcerea da. lui Sigurțon.
0: Întoarcerea, dar e cam accidentat, săracul.
1: <laughs> da? Nu, nu o să joace? Nu. No. Ok, atunci nu e întoarcerea lui Sigurdson. Uh, Swansea care... Swansea, din nou, vorbeam despre ea mai devreme, ieșia acolo în lupta pentru retrogradare. Everton, care poate să fie în vacanță, dacă nu cumva vrea locul 8 de ținut de Lester, acum nu știu dacă contează prea mult.
0: Da, asta mă gândeam că nu prea are pentru ce să lupte Everton, plus că au un, un palmares dezastros în meciurile din deplasare în sezonul ăsta, dacă ne uităm puțin. Pe că au 4 sau 5 înfrângeri în ultimele 5 metri. Au numai două victorii
1: tot sezonul în deplasare. Locul 17 și, în clasamentul de plasărilor.
0: Pe de altă parte, Swansea, dacă mai țin minte când am zis la în primul episod al podcastului nostru, mi-e teamă că va deveni un Hull City de anul trecut. Da,
1: mi-aduc aminte. Cred că ai, ai mai adus aminte în, încă un episod da. pe lângă acela.
0: Adică, cumva, au câștigat cu Liverpool, au câștigat cu Arsenal, au impresionat în foarte multe meciuri. Dar cumva sunt tot acolo la retrogradare.
1: Da, nu știu, pe mine nu m-a impresionat în foarte multe meciuri Au fost într-adevăr câteva Dar uite, în ultima etapă n-au reușit să bată pe West Bromici West Bromici cu antrenor nou Să știe da. că antrenorul nou
0: Păi și atunci Hull știi că a pierdut cu Sunderland, nu? Da Care era deja vezi? Deci da. tot e posibil în Premier League Asta, asta e frumusețea Da Și Everton, din punctul meu de vedere, și-a jucat meciul sezonului în etapa trecută, a reușit să facă un egal cu Liverpool, care e foarte important pentru ei. Nu au pierdut în, niciun, în niciuna dintre partidele jucate în campionat cu Liverpool în sezonul ăsta, rivalii A. de o viață.
2: Asta le-a mai rămas acum. Dar nici măcar în meciul cu Liverpool nu au părut prea, nu știu, cu prea multă vlagă sau da, să-i atace da. prea mult. Asta în condițiile în care Liverpool erau clar obosiți după meciul erau de Champions League. Și
0: foloseau niște oameni care nu aveau mai deloc minute sezonul ăsta. Sincer, primul meci din ultimii trei ani care îl ratez, al lui Liverpool și n ai pierdut așa mai așa nimic. E acela da, adică
1: au fost acolo niște ratări destul da. de mari pe finalul și... pe finalul da. meciului.
0: Putea să închidă meciul, mă rog, Putea să deschidă scorul destul de de vreme, a ratat incredibil, apoi Everton da, putea să câștige pe final de meci. Dacă erau puțin mai inspirați în fața porții.
2: Da, Everton pare în vacanță. Deci aș merge mai degrabă pe Swansea. Exact, și eu la fel.
1: pe Swansea amec. Eu mie mi-e greu să zic că Sunzi poți câștiga meciul ăsta, dar hai, un egal. Ar putea să scoată, cred că.
0: Bun, mergem la meciul de la șapte jumate, Liverpool cu Bournemouth, live pe Eurosport. Nu stiu ce am putea să spunem aici, adică...
2: Victorie Liverpool.
0: Da, și mie mi se pare, clar, ca lumina
2: zilei, da. Liverpool ce meci mai are după ăsta?
0: Are un program destul de ușor. Cred că mai are cu West Brom, cu Stoke, doar cu ce se are pe
2: Cu West Brom are următorul meci. Uh-huh. Cred că o să vedem multe goluri, că Bournemouth în general mai degrabă atacă decât se apără, Liverpool la fel...
0: Foarte pozitivi, pe atac în schimb destul de... Grafează destul de mult în apărare Bournemouth în sezonul ăsta, asta mi se pare ciudat pentru că sezonul trecut chiar s-au mișcat bine cu Eddie Howe. Da, și... au cam aceeași linie de fund ca, ca în sezonul trecut. Nu știu care e explicația. Chiar nu știu.
1: Într-adevăr, se anunță un, un meci cu goluri destul de multe. Mă uit acum pe meciurile directe din trecut și dacă se cotesc repede... Două sezoane, ea, când a venit loc. Sunt 18 goluri marcate în ultimele patru meciuri directe între ele. Deci. Plus multe.
2: Plus că și fundașii de la Liverpool și mijlocașii, mă aștept să fie cei care au jucat și în Champions League săptămâna asta, s-ar putea să fie un pic mai obosiți totuși, că au depus foarte nu multe cei efort. care au jucat în Champions nu League ce și să joace cumva cu rezerve.
0: La mijloc, pentru că Cean se zonește că s-a accidentat pentru tot sezonul Problema lui da. la spate va persista. Uh, Mil are deja o vârstă și a jucat, a alergat, uh, cred că a fost jucător cu cei 11 km kilometri, inclusiv în meciul cu Everton și în meciul de, de aseară cu City. Mm-hmm. A fost detașat 12 km sau 13 km față de 11 la următorul cred că își va spune cuvântul oboseala și nu știu dacă Miller se va regăsi acolo. La n-ai accidentat? Da, e o nu
1: problemă nu de lot și cu toat- atâtea meciuri importante pe, pe metru pătrat, așa să zic, cum a fost dubla asta cu City și Sincer, a, m-a, meciul m-a, cu Everton. mine m-a
0: surprins că s-au programat meciurile uh, din Champions League uh, de, la, de pe o săptămână pe alta. Mă așteptam ca UEFA să regândească puțin sistemul să s-o ofer eventual câte un meci pe seară astfel încât lumea să se, să se uite la absolut toate meciurile. Adică au fost două meciuri în același timp aseară.
1: Mie ca fan de fotbal sau ca nu știu, analist să zic așa mi se pare mai logic să fie cât mai aproape turul de retur. Am impresia că dacă pui o distanță prea mare între meciurile astea două e cumva, nu știu, nu îți dai seama neapărat de mai valoarea știu, da, a echipei da, da. în clipa respectivă ci e așa un
2: amalgam de forme de moment.
0: Da, posibil
2: plus că se poate accidenta vreun jucător important între primul și al doilea meci cum au pățit PSG cu Neymar pe care l-au pierdut da, 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 da. Na, exact. Dar în ce îi privește pe Liverpool, mi se pare că ori o să aibă aceiași jucători, o parte din ei care au jucat da. deja și o să fie obosiți, ori o să intre alți jucători sau eventual oarește tineri din Academie, care evident că nu au aceeași chimie între ei și da. nu se înțeleg la fel de bine. Deci. În tocmai,
0: pe de altă parte, dacă stăm să ne uităm, Liverpool a jucat marți-seară, meciul se joacă sâmbătă seara, cred că din punctul meu de vedere e destul timp să se recupereze.
1: Da, și are cumva și norocul de a nu juca etapa aia
2: restantă care o să vină marți-miercuri.
0: Păi da, a jucat deja cu Watford.
2: Și au făcut norocul ăsta, ieșind din efei cap în prima rândă. (laughs) Da, da. (laughs) În a
0: doua
1: oricum, rând. eu cred că e indiferent. A <laughs> În a doua rând. ai grijă, <laughs> Everton, scuza-ți. Rând. <laughs> a doua rând, grijă.
2: Mă scuzeți. Bun, bun, bun.
1: Uh, oricum, eu cred a că orice, orice primul pe o să bage clop pe teren, o să, o să spulbere pe Bournemouth, din punctul meu de vedere. 3-4-0, linștit. Așa,
0: așa am zis și tura trecută cu Everton, dacă mă ține, că nu vedem cum ar putea Everton, chiar dacă joacă cu rezervele, dar uite că s-a întâmplat. Ok, hai să trecem puțin la meciurile de... A ah, mai, mai rămas mai, un, mai un Cel
2: mai important.
0: Cel mai și important ce meci? Din etapă. spărs cu City. Live pe Eurosport de la ora de Champions League. 21.45.
2: Este derbiul suferindelor din Champions League.
1: <laughs> da. Poate să se concentreze la meciul ăsta. fi
0: văzut așa. Este, da, este cea mai interesantă confruntare a etapei. City vine după trei eșecuri consecutive, lucru nem negândit, n-am întâlnit până acum. Uh, din câte știu, Guardiola nu a pierdut niciodată patru meciuri la rând cu nicio echipă pe care a antrenat-o. Acum Dar trei mai pierduse? Da, a mai pierdut cu Bayern chiar în cu 2016. Bayern? Wow. Știu că au avut o perioadă în campionat când s-au relaxat puțin și
1: oricum eu... mi se pare destul de Caragios să pierzi trei meciuri. Da, da, da. Tu, Guardiola, cu Manchester City, cu lotul pe care le-ai adevărat, că sunt au fost trei meciuri foarte da. grele, dar, da. na, da. totuși.
0: Și, hai să fim serioși, că au fost erori de arbitraj în ambele, și cu Liverpool, și cu United. Adică au alibiuri pentru meciuri astea pierdute, știi?
2: Și nu e ceva complet nou pentru echipele lui Guardiola, la un moment dat, pur și simplu să rămână fără energie, fără vlagă. Da, uite, asta s-a
0: discutat ieri pe la Skype, că au pus în discuție problema asta dacă nu cumva City și-a atins momentul de potențial maxim mult prea devreme și eu chestia asta nu o înțeleg adică cum calculezi, cum cuantifici tu. Asta în alte,
1: în alte sporturi există super bine pusă la punct strategia asta, în ciclism mă gândesc a, de okay. exemplu. Te antrenezi specific cu un program în minte având în vedere tururile pe care vrei să le uh, faci, să le alergi.
0: mai Sau la tenis când te antrenezi pentru suprafețe mm,
1: diferite, nu? Da, orecum. Dar cred că există totuși în fotbal lucrul ăsta, nu știu
2: e burnout la un moment dat La Guardiola chiar poți să observi dacă te uiți și la Barcelona și la Bayern că jucau extraordinar de bine, doar că undeva în februarie efectiv li se terminau bateriile și aveau o perioadă nu neapărat foarte slabă dar exact când contează și când ai de echipele cele mai tari în Champions League de exemplu picai fizic. Da, așa
0: e și da, am mai văzut chestia asta ce mi s-a Părut ciudat tot timpul la Guardiola E că 90% din jucătorii Care îi folosește ca titulari îi Nu îi scoate din teren Indiferent că au, au meci la două zile S-a întâmplat ca să aibă meci de cupă Cu o echipă oarecare și a folosit titularii E... Ciudat, în ultimul timp a mai, a mai rotit fundașii lateral pentru că au devenit indisponibili, dar în rest mi se pare că, e, e,
2: e, și că ceva, e... și ceva nou pentru el să fie în Premier League. E prima oară când antrenează într-un campionat în care nu este o pauză în timpul iernii. Adică în Bundesliga este o pauză, da, în Spania da. era o pauză și atunci era o perioadă în care jucătorii se mai refăceau. Plus, da. pur și simplu sunt mai multe meciuri overall de-a lungul anului.
1: Da, uite, voi vorbiți despre un burnout care are loc cumva în timpul sezonului la un moment dat, dar dacă noi stăm să ne gândim, ei au jucat foarte, foarte bine cu Liverpool, uh, nu cu Liverpool, cu United în prima da, repriză da, 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 da. și și a seară cu Liverpool au jucat foarte bine în prima repriză. Exact sau până în 40, cum vorbeam înainte de emisiune. Deci nu cred că e o problemă că li s-a terminat bateria așa, dacă ne uităm la tot timeline-ul sezonului, că e o problemă... și poate li se termină bateria efectiv în timpul meciului exact. cândva, la un moment dat.
0: E o problemă de abordare a meciului, respective, cu echipe cum sunt Liverpool, cum sunt United, adică da, poți să ai un burnout cu nu știu, Crystal Palace sau cu Huddersfield pentru că deja meciul e rezolvat de la pauză și poți să te relaxezi.
1: Și da. cred că dacă ne uităm pe statistici cumva, ei am impresia că au câștigat mult mai multe meciuri pe final în prima parte a
2: sezonului. Acum nu da, prea da, mai da, fac da, da, chestia da. Da. asta. Era Sterling acolo cu șutul. Acum le pierd pe Baianz. final da. mai degrabă. Da, asta da, cele două se leagă până la urmă. Burnout-ul ăsta și e și ceva legat de stilul de joc. Adică e o abordare în care ești acolo, pe ei, pe adversare în prima repriză, după care n-ai cum să susții ritmul ăsta pur și simplu fizic și asta pare că încă nu iese lui Guardiola cu echipele lui Da, dar
1: e... să recunoaștem că în, în momentele alea de forcing de început în prima parte a meciului e impecabil echipa, mie mi se pare că n-ai ce să-i faci în în astea două reprize (coughs) în primele reprize cu cu United și cu Liverpool mi s-a părut imbatabilă echipa asta și dacă reușește cu Tottenham acum să dea tot așa două, trei goluri în prima repriză, eu nu cred că Tottenham mai poate reveni cred
0: că e e din nou o problemă de prospețime la, la City Probabil Guardiola va, va păstra același nucleu. Ok, revine Aguero în atac, nu? Da, probabil. probabil. va fi titular, însă revine după accidentare, nu ești 100% după ce revii după accidentare. De și partea cealaltă, Spurs se află într-o formă de zile mare, are șapte victorii consecutive și sunt neînvinși în ultimele 12 partide și parcă și au asigurat locul de Champions League, nu mai am nicio emoție după egalul lui Chelsea din etapa trecută cu West Ham.
2: Și diferența asta de prospețime, mi se pare că se vede fix în faptul că își creează foarte multe ocazii, dar nu le mai transformă. Da. Și în momentul în care joci așa, în stilul ăsta, în care în prima repriză dai aproape tot, dai foarte multă energie, dacă nu dai goluri suficiente, încât să fii la adăpost, ești expus. În a doua repriză să revină adversarii.
1: Da, asta s-a văzut cu United foarte clar, că putea să aibă 5-0 la pauză, cred că și nu ar fi comentat nimeni
2: s-a văzut cu United, s-a văzut înainte când mai era Guardiola. Adică mai vin în minte meciuri în care au făcut același lucru, inclusiv pe vremea când era la Barcelona. Da. Deci ca o concluzie, am putea să ne așteptăm la o a patra
1: înfrângere la rând. N-ar ar fi o mare surpriză așa. Foarte așa-i?
0: posibil, da. Eu aș vedea o înfrângere a lui City, dar na, totuși e City. Știi cum e. Eu văd un cu multe goluri.
1: Da, foarte categoric. multe goluri. Așa aș fi zis și despre meciul de ieri cu Liverpool, dar uite că n-au fost chiar atât de multe goluri.
0: Nu, dar putea să fie, adică da, putea să macheze mult mai mult sit în prima repriză, putea să macheze și Liverpool o dată în prima repriză. În a doua reprezenta mărturisesc că am mutat la, la celălalt meci de la Roma in, imediat după ce a dat gol să la și m-am uitat cum pe telefon din din mers așa la partidă nu nu a fost foarte relevant ce am văzut.
2: În a doua repriză City s-au prăbușit fizic și Liverpool (coughs) cred că pentru prima oară în multă vreme i-am văzut controlând meciul. Adică ținând de minge, nu atacând. A fost foarte,
0: foarte economii așa cu, cu efortul depus, inclusiv în prima repriză de aia și City și-au creat foarte multe ocazii, mi se părea că nu au deloc inițiativa Liverpool și chiar mă temeam, mai ales că au marcat City în minutul 2, dar bine că s-a întâmplat și s-a întâmplat după pauză și nu mai are rost. Ok, hai să ne gândim la meciul ăsta, ce, ce, ce pronostic dăm, în afară că...
1: Eu aș zice un egal, fiindcă, nu știu mi-e, mie greu să văd vreo echipă câștigând, așa că zic egal.
2: Egal la scor mare... <laughs>
0: Da, și eu la fel zic, tot un egal. Poate machează ambele în ambele reprize.
1: Un egal care nu le-ar garanta titlul nici dacă pierde United, așa e? Nu. Că ar fi 14 puncte cu 15 rămase no, de jucat. Nu, nu, nu. Deci trebuie să câștige și să pierde United ca să devină campion matematic.
0: Cred că Spurs să a S-a cam amărât, așa știi, după, după rezultatul din weekendul trecut al lui City cu, cu United. Adică se așteptau să întâlnească un City deja un campion.
1: Să în serios oricum, sense. cred că ar putea să fie. Da. Acum chiar au intrat în vacanță cu nu, eliminarea din CMP. Eu în pe zi. cred
0: că obiectivul lui, lui, lui Spurs în perioada următoare este să scoată pe Kane, Ghetter. Cu altceva nu mai văd
1: să facă cum făceam la FIFA ca să nu, scoatem da. pe cineva central ce numai lui Dacă mai
0: țineți minte, așa a ieșit Kane, golgetări sezonul trecut a dat 4 goluri, 3 goluri, 4 goluri
2: Da, goluri, pe finalul goluri, campionatului
0: Ca Dudu Georgescu, bine, nu după cum se întâmpla pe la noi, chiar pe bune dar se vedea că echipa joacă pentru el, adică asta e obiectivul
2: Da, și eu, și eu merg tot pe, de fapt am zis deja da. egal cu scor mare
0: Ok Bun, acum chiar vom trece la meciurile de duminică
2: și avem Newcastle cu Arsenal de
0: la 15-30 pe Telecom hmm. Băieții de la Arsenal?
2: E un meci greu. Depinde cum o să fie joi în Europa League cu ce echipă, cum merge meciul că dacă e o victorie ușoară, hmm. dacă în prima repriză reușe să dea unul 2 goluri și după aia să conserve energie mă uit mai cu optimism la meciul cu Newcastle, care oricum nu contează atât de mult, nici din perspectiva lui Arsenal nici din perspectiva lui Newcastle, dar dar în general, Arsenal, când nu prea mai are miză în campionat, joacă foarte bine, adică sunt mult mai relaxați.
0: Da, am văzut... Uh... Exact, mă rog, o situație cam ca la Chelsea Numai că mult mai pregnantă Vengar uh, bagă și el Destul de mult tineri în ultimul timp Și se vede că se axează pe Europa League Poate...
1: Slavă Domnului, da. ar fi fost culmea să Poate nu vedem astea.
0: și noi un Vlad Dragomir Un tânăr de la arsenal din nou
2: Pe Vlad Dragomir nu cred Din moment ce nu l-am văzut în grupele Europa League Nu încă, ar pe, fi tare a fain A fost rezervă într-un meci, așa? Parcă a fost rezervă sau la sau la sau în Bulgaria Cred da, da, că a fost, da, rezervă. A fost da, rezervă A și intrat foarte puțin la unul din meciuri Vlad Dragomir, da, Nelson a jucat cu Southampton m-aș, m-aș aștepta să-i mai văd Fie pe bancă, fie chiar în teren Pe, pe Joe Willock, pe Nelson da, da, da. Și poate și pe Eddie în Chetia. Da,
0: asta mă gândeam și eu Că e o oportunitate pentru Vengar Să le dea niște timp tinerilor ăștia Până la urmă, el așa s-a branduit știi? Ca unul care
2: Descoperitor de talente talentul, da. Asta cred că a fost unul din avantajele faptului că am fost în Europa Liga, anul ăsta, Arsenal, faptul da. că, spre deosebire de grupele Champions League, unde cam ai nevoie să joci prima echipă da. sau aproape de, aici am putut să vedem tot felul de puști care și-au făcut debutul. Și s-au
0: descurcat foarte bine, eu cred că a gestionat foarte bine treaba Wenger în Europa League, nu în campionat. Da. Și acum cred că gestionează la fel de bine cu rotația asta și cu timpul pe care îl acordă tinerilor. Deci,
1: uh, Eu rămân la părerea că nu da, ești greu și destul de imprevizibil. ești greu,
0: dar cred că niciuna dintre, dintre combatante nu are un obiectiv anume.
1: A, nu de are, nevenire. dar poate că, uite, fotbalul s-ar putea să fie chiar mai bun din cauza asta. Da, da,
0: da. da, da.
1: Eu, nu știu, eu nu mă aștept la... Chiar n-am o părere. Cred că ar putea să câștige și Newcastle se... și Arsenal.
0: Poate să reeditează cel 4-4 de pe Hybrid. M-
2: mie mi-ar fi mai temă dacă Newcastle ar mai avea vreo miză și atunci ar trebui să se apere be, foarte are, bine be, be... în stil Benitez. Dar nu au, deci m-aș aștepta la un meci deschis. Și în general, meciurile deschise cu Arsenal da. bate Arsenal cu echipele mai mici din campionat, deci, cel puțin. După
0: bătut pe Lester în deplasare sunt momentan pe locul 10 știi? Sunt
2: pe au, 10 au
0: șezat frumos ca o cloșcă
2: au aproape 40 de puncte deja sau chiar au făcut 40 asta e cumva cifra magică.
0: Cu un lot mai mult de championship, din punctul meu de vedere, a reușit să, Benitez a reușit să mențină destul mai... de lejer în premier. O
1: să-l mai aducem în discuție cred la o întrebare a ascultătorilor
2: da. Benitez.
0: Bun, trecem la United cu West Brom, de la 18, tot pe Telecom. Da, ce să pot ce poți să zici?
2: Echipa de pe 2 cu echipa de pe... De pe cât? 90? 2-0. De pe 2-0. De pe 2-0. Victoria United.
0: Da, și eu văd un, pe West Brom, știi că mai vorbeam despre Deadman walking, dar deja e dead man buried, nu mai e walking, nu mai e nimic, nu mai are nicio șansă West Brom, din punctul meu de vedere. Poate doar matematic, dar altfel... Dar ar fi. joc. antrenor nu prea are, din punctul meu de vedere...
2: Ar fi un miracol mai mare decât anul ăla în care s-a salvat Lester cu o, seria aia de victorii și după aceea sezonul următor a luat titlul. În nu.
0: În schimb, o, o singură înfrângere în ultimele patru vizite pe Old Trafford. Da, știi cum e cu
2: statistica. Da, trebuie alt context. context. Da. Lezonul trecută al au
1: făcut un 0-0.
0: Da, probabil va fi un nou clean sheet pentru dehea că se bate și el la Golden Glove acolo și vreun 3-0, ceva de genul. Posibil,
2: sau un 2-0, Muriniu în general, echipele lui în momentul în care ajung la un 2-0, da, închid da, meciul, da. adică dau shutdown, nu mai atacă, dar nici nu mai lasă posibilități adversarilor. Similar, aș zice și eu, nu știu, poate 1-0, poate 2-0, da, pe acolo. Da, clar, victoria lui.
1: Da, cred că da. Și mă uitam, eram curios dacă cumva retrogradează West Bromwich în caz că pierde, dar nu.
2: Nu, matematic încă mai am. Nu,
1: mai peste două meciuri ar putea să retrogradeze.
0: Bun, trecem la meciul de luni, unde avem West Ham cu stoc de la ora 10, pe Eurosport.
2: Derbiul suferinței.
0: Da, o partidă extrem de importantă în cursă pentru evitarea retrogradării. West Ham pare că și-a revenit, așa, ca din propria cenușă, după scandalul când au intrat fanii pe teren. A obținut de atunci patru puncte vitale din ultimele două meciuri, unul ultimul contra lui Chelsea, un punct foarte bun și un rezultat, încă un rezultat pozitiv cred că îi va scăpa total de emoții dacă îl va obține sau nu, asta da. nu știu a fost și... extrem de oscilantă escelantă West Ham în sezonul ăsta
1: îi va scăpa de emoții și îi va îngropa pe Stoke, într-un fel sau altul eu am înțeles, n-am văzut niciun meci de la lui Stoke trebuie să recunosc că în ultima vreme, nici măcar la cu Arsenal, dar am înțeles că joacă totuși binișor Stoke pentru o echipă de la, la nivelul ei la nivelul ei din clasament, să zic așa. Au pierdut greu cu Tottenia metapa trecută.
0: Cred că uh, și-au părăsit puțin sfilul în ultimele sezoane cu Hughes, de asta au și ajuns pe, pe locul pe care sunt. Uh, au încecat să facă un joc mult mai combinativ, dar nu prea au adus jucători pentru chestia asta, adică în afară de Shakiri, și Hesse care nu prea joacă, nu prea văd pe nimeni acolo să știe cum mingea la fel de bine.
2: Și au pierdut soliditatea în apărare, care a... era punctul lor forte, adică au rămas fără punctul forte și nici n-au reușit să prea compenseze Acum. cu atacul. Eu mai degrabă mai degrabă îi văd pe West Ham obținând ori un egal, ori o victorie, da. pentru West Ham și egalul de de ajuns.
0: Și Stock se află într o situație disperată, iar doar victoria cu West Ham cred că le mai menține vii. speranțele, cred că va fi un meci de care pe care. Da. Mai, mai mult Stoke pe Ar
1: putea ei. să fie interesant ci faptul că e programat
2: luni seara, cred că merită văzut
0: Da, clar, eu mai de... pe, pe victorie la limita lui USA.
2: Depinde și de celelalte rezultate, că s-ar putea dacă Southampton, de exemplu învinge, s-ar putea brusc pentru Stoke să scadă, șansele să da. se salveze și atunci să nu mai fie un meci atât de tare și de spectaculos e egal. E egal Bun,
0: Bun. marți începe prestanțele cu Brighton vs. Spurs
1: Victorie Spurs. Victorie
0: Spurs clar, ce să mai analizăm Indiferent ce s-ar întâmpla în meciul dintre Spurs și Manchester City Or Brighton cu cine joacă Cred că Spurs nu are voie să greșească pe terenul lui Brighton Și sunt echipa mult mai bună
1: Da, de acord Cred că două din astea, trei meciuri da, două din astea, patru meciuri, îmi cer scuze care sunt restante, sunt foarte clare, din punctul meu de vedere, tot da. o să învingă pe Brighton și după aia United o să învingă pe Bournemouth. Chiar dacă ambele joacă în deplasare, mi-e greu să cred că se pot întâmpla surprize la meciuri astea.
2: Da, așa, așa pare probabil și din punctul meu de vedere. Și United prin vocea lui
0: Murino știi că a declarat că pentru el mai rămâne doar locul 2 de jucat și eventual FA Cup, așa că probabil se vor concentra să obțină chestia asta cât mai repede și... Nu, no. Cine nu și-ar dori titlu de aproape cei mai buni. Tu,
1: că știu da. că ziceai la edițiile trecute Era. că nu contează. Dacă termin pe 2-3 sau 4.
0: Eram, eram ironic, evident. Probabil cei din top.
2: Depinde ce se mai întâmplă și cu, cu meciurile din FA Cup și când o să fie ele programate. Că s-ar putea echipele care au mai rămas să mai, să mai, sco- să mai scoată din titulari la meciurile da. înainte sau la meciurile după.
0: Da, dar în schimb United are două meciuri cu West Brom și cu Bournemouth, Niște echipe extrem de abordabile, poate să obține 6 puncte pe când Liverpool sau Spurs poate să se împiedice într-unul din meciurile pe care le au de jucat și atunci cred că nici nu se mai pune problema locului doi, inclusiv matematic.
2: Deja cred că e o diferență destul de... Da, probabil o să fie United. Între ele, da.
0: Ok, deci mergem pe United, mergem pe Spurs. Joi, tot pe Eurosport, avem Burnley cu Chelsea. O întâlnire foarte interesantă și cu ultima întâlnire între cele două a registrat chiar o victorie surpriza a trope lui Daesh 2-3 la Londra nu?
1: da a... și ar putea să fie ceva similar Ăsta.
2: mai degrabă eu, un 1-0 eu
1: văd cu șanse foarte mari pe Burnley să câștige ăsta. adică mult mai mari dec- decât șansele pe care îi le-ai dea uitându-te pe o foaie de hârtie și văzând Burnley contra Chelsea ai zice că Chelsea eu fără cre- probleme eu cred că așa.
0: trebuie să luăm în considerare și ce o să facă Chelsea cu Southampton în da. adică dacă pierzi cu Southampton să mergi la Burnley și să pierzi din nou deja te faci de tot rahatul, hai să fim serioși. <laughs>
2: Da, depinde, asta avem și eu să spun că depinde foarte mult ce o să se întâmplă la Chelsea cu Southampton, dar din nou fiind pe Turf mor la Burnley acasă unde ei se descurcă destul de bine în general Chelsea da. fiind ieșiți din formă n-aș exclude să, să bată Burnley sau măcar să scoat un egal
0: Ori dacă iese neînvinsă din astea două confruntări cred că și-a asigurat locul de Europa League dar încă o dată depinde ce se întâmplă în meciurile precedente eu merg pe un egal
2: cu puține gol. Da, asta aveam și eu să zic. Puține goluri, probabil. Ați mers pe
1: o variantă destul de sigură. <laughs> da. Probabil. Ar putea să fie un egal. Ar putea să câștigi și Chelsea. Am mai depinde. Chelsea e o echipă foarte inconstantă. Cred că poate depinde cum se prezinte efectiv la meciul ăsta. Da. Cred că de asta depinde tot rezultatul. Dar ce e
2: constant totuși la ei e când de plasare, mai degrabă au niște meciuri care sunt low scoring events. Adică da, 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 se așa. concentrează mai degrabă pe a limita cât de multe faze de poartă sunt. Burnley a, a, acasă se apără bine. Deci de asta aș zice scor mic, puține goluri. Acum ce anume va fi, depinde foarte mult de ce se întâmplă în weekend.
0: Perfect, perfect subliniat. Ok, Leicester cu Sahampton este partida care încheie oficial etapa. Păreri? Rămâne de văzut acum dacă vulpile vor mai avea șanse să lupte pentru ceva după meciul cu Burley, nu?
2: Și dacă sau Southampton va mai avea șanse să se salveze, pentru că dacă da, mă aștept să fie un meci încins, măcar din perspectiva lor.
1: Da, așa ar trebui să fie în teorie. Eu cred că Leicester o să câștige totuși, chiar și dacă nu mai au pentru ce juca și Southampton are nevoie drastică de puncte.
0: Da, și eu cred la fel și mă gândesc că în cazul unui rezultat pozitiv, eu în schimb, cred că el își va mobiliza toate armele contra lui Southampton ca să recupereze acele puncte și să încerce o forțare a locului de Europa League. Indiferent, totuși, merg pe o victoria gazdelor luând în considerare forma celor două.
1: Da, nu, eu nu cred că Southampton are arme să joace cot la cot cu da. Leicester în clipa asta, dacă Leicester se prezintă la meciul de cât.
2: A avut să joace cu Arsenal etapa trecută, tocmai am vorbit că are să joace cu Chelsea, eu cred că le are să joace și cu Leicester, pentru că totuși Leicester sunt, dacă e să ne uităm individual la jucători, față de Chelsea, că tot poartă aceleași da. culori, au niște jucători mai puțin bun și sunt la fel de inconstanți. Deci... Da, corect.
0: Ok, am concluzionat toată etapa, inclusiv restanțele, și am vrea să discutăm acum puțin mai relaxat, așa mai calabere, despre partidele din Sferturi, de aseară și de acum o săptămână, dintre Roma, Barcelona și... Liverpool cu City, nu știu cum ați văzut voi meciurile, eu sunt uh, suporter la ambelor echipe, și a lui Liverpool, și a Romei. A fost, a fost
2: seara a fost cea fost mai bună din viața ta.
0: Cea, exact, cea mai
2: surprinzătoare seară din viața mea. Ești acum o să ia, împreună în semifinală, adică o să pice deodată una contra celelalte în semifinale. Nu, uite, m a gândit și la asta, nu mă supără,
0: pentru că știu sigur că aș
2: e o în finală. finală, da, 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 da de, da. de
0: altă parte, mi-aș dori foarte mult Reeditarea finale din 84 și am scris eu la un moment dat că pentru mine ar fi cel mai fericit coșmar, pentru că până la urmă indiferent cum o fi, plângi sau râzi Deci
1: simpatia ta pentru ambele echipe e cumva destul de similară, totuși eu credeam că e cumva Liverpool mult mai sus.
0: Cred că e un plus la Liverpool pentru că și urmăresc mult mai mult Premier League față de cum urmăresc seria. Mhm din punctul asta de vedere. Ok, hai să începem cu bucata mai suculentă din farfurie, hai să vorbim despre Liverpool cu City. Liverpool se califică în, în semifinale Champions League, zic eu, mai clar decât s-aștepta oricine, chiar foarte surprinzător și spun este asta pentru că după acel 3-0 din tur, cei de la BT Sports au făcut un sondaj cu suporterii în care i-au întrebat dacă voi vedeți pe Manchester City trecând mai departe, luând în calcul și rezultatul din tur, și 48% dintre oameni au răspuns că City va merge mai departe. Wow. 48%! Uh-huh.
1: Enorm! Da, nu știu ce se gândeau șoc, a oamenii A fost
0: șoc și în platou poate n-au înțeles întrebarea. A fost poate șoc
1: era pusă înainte t-a. totuși de meciuri. sau. Dar ceva. am
0: zis că dacă ar fi o echipă care să întoarcă acel 3-0, Contra lui Liverpool, City... City ar fi.
1: Da. da, într-adevăr, foarte greu. Sau real, Madrid, poate. În rest, nu cred că ar mai fi putut să facă nimeni ceva de genul asta bazându-ne pe forma de moment. Uh, pentru mine a fost un match care cumva mi-a dat speranțe la început că va fi extra palpitant mm-hmm. după golul din minutul 2. Remontat. Dar n-a mai fost să fie. A jucat binișor, City în prima repriză, probabil că a avut puțin ghinion la, mă rog, puțin da. ghinion, 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 nu ghinion puțin ghinion.
0: decizia arbitrului, clar. La
1: golul anulat, după care n-a mai fost în stare să marcheze cât timp a jucat bine și Liverpool era cumva în degringoladă, după care cumva, eu cred că efectiv din minutul 40 încolo, sau mai ales în repriza a doua, cumva nu știu dacă au căzut neapărat că fizic sau ceva, dar eu cred că și-au cam dat seama că, bă, uite, nu prea mai reușim să facem mare lucru. Și Liverpool cred că a gestionat foarte bine momentul. A simțit Liverpool că e o pâine de mâncat acolo și trebuie să marcheze și a marcat oarecum la o primă fază care a fost lucrată bine de tot de Liverpool. Da. În afară de faza aia înainte, nu cred că au mai avut ceva. Da, da. Au mai
0: avut aia ce ziceam la Chamberlain pe final de, de, de prima repriză, când a dat pe lângă cu poarta goală, dar era unghiul destul de dificil, înțeleg. Okay.
1: Eu, eram, eu eram sigur, uite, după ce a egalat Salah, eu eram convins că Liverpool o să câștige meciul ăsta. Eram convins că City nu mai face nimic și că o să mai iau un gol cumva pe contraatac, da. pe un o minge respinsă a și fost, rămân 2 contra o, doi. A fost sau o
0: gafă monumentală la gol.
1: Da, a fost, a fost, a a gol, fost de într-adevăr. De și cumva trist așa să vezi o echipă foarte bună că dă cumva un gol gratis, așa, adversarului.
0: Exact.
2: Era un gol gratis într-un moment în care nu mai conta. Da, adică, da. mi se pare că City au jucat foarte, foarte bine până în momentul în care li se părea că realist vorbind mai au șanse. Exact, exact. Adică, Asta am zis și eu, da. în prima repriză chiar au jucat excelent. Puteau să aibă mult mai mult de 1-0 la pauză. Da. Puteau să aibă 3-4 liniștiți. Au avut și bară, au avut și niște decizii de arbitraj care n-au, n-au fost deloc de partea lor. <coughs> După care, în momentul în care Liverpool a dat golul, efectiv V-a puteai să te uiți la s-a ei terminat. și să vezi cum încrederea a scăzut și fizic și-au dat shutdown.
0: Cred că se vede pe fața lui Otamendi, dacă vă uitați la reloare, știi că l-a alobat puțin Salah, se vede pe fața lui că el
2: Știe. În momentul la... ăla știe că s-a terminat. Căzut la pământ era atunci. El a încercat să blocheze șutul da, da, și okay. scărița lui Salah a fost puțin pe lângă el și în momentul ăla el cam știa că e, probabil da. e gata. Dar au jucat foarte, foarte bine City. Liverpool... Da s-au apărat, dar și cu noroc după care, după care City a așcat... n-au mai avut cum să țină ritm. Eu cred că Liverpool a
1: jucat foarte inteligent, tactic, din momentul în care a simțit că meciul e în mâna lor adică, mm-hmm. într-adevăr, la început parcă nu s-au regăsit sau ceva de genul ăsta au fost bulversați de ritmul impus de City dar după aia au jucat foarte bine tactic au ținut de minge, în a doua repriză, destul de bine.
0: Două chestii m-au, m-au impresionat la, la meciul meciul ăsta, nu neapărat pozitiv, încep cu chestia negativă Arbitru, no. nu știam de el până acum Adică probabil am urmărit meciuri de ale lui Dar nu mi-a sărit în ochi um, Aveam impresia că Nu arbitra în funcție de Contextul partidei și uh, Își lua așa câte 15-20 De minute în care se decidea Pur și simplu, băi, nu dau fault <ră> nu, e, nu e sânge Nu îl secere, nu dau fault Serios, o grămadă de situații Din asta de contraatac plecau De la faulturi evidente Uh, după aia l-a, l-a trimis în tribune Pe Guardiola, lucru care iar Nu l-a mai văzut în Champions League mai Da, nicio, eu, într-adevăr Îl pe cărțul care a vandalizat Banca de rezerve a celor de la FC Baza Sau
1: pe Wenger în meciul cu United Când a dat în stică
0: Da, nu a fost trimis în tribune Guardiola a fost trimis în tribune Pentru că i-a spus că a fost gol valabil sau...
1: Da, bine, nu știu cine știe ce i-a spus Acolo, de fapt,
2: poate A folosit niște cuvinte care nu se pretau
0: Posibil, fie el fiind catalan Cel spaniol, am impresia
2: Faptul un sine că a intrat în teren, de fapt Cred că a fost da. marea problemă, nu neapărat ce a spus Cred că nu ai voie să intri în teren Ca antrenor, în timpul meciului
1: Păi nu era în timpul
2: meciului, că se fluerase De pauză da, 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 da. deja Doar Ova după de final va poți, va la, pauză la pauză nu
0: Și în general,
2: în ultima vreme, toți arbitrii au început să fie mult mai stricți cu jucători sau antrenori care vin de undeva de departe doar ca să protesteze. Ceea cei bine. Adică era ciudat să vezi 10 jucători în jurul arbitrului cerând penalti, Venea până și portarul din care o opus. Și acum asta n-am mai văzut în ultimii ani. Eu cred că totuși că ea că că zis că ceva. Era
0: penalti, era vorba de faza aia la care a marcat și Da, a la par faza par cu lor, offside fost, da, din punctul meu de vedere a fost evident. Am zis că e offside, inițial nu mi-a dat seama că
2: mingea vine de la mine. Da, e foarte clar, e o greșeală, o gafă, nu e o greșeală. Și de-a cred că a fost de-a despre toate însumate, pentru că una e să vină o astfel de eroare, dacă vin 2-3 și eventual mai dai și bar în loc să dai gol. Foarte,
0: foarte slab arbitru din punctul meu de vedere. Asta m-a frapat și încă o chestie care m-a frapat ineficiența lui Sané. El vedeam principala gură de tună a lui City, contra lui Liverpool pentru că, nu să spun de ce, pe partea dreaptă e trend Alexander Arnold, care stă foarte bine la capitolul viteză, agilitate, centrări, mm. aport foarte bun în atac. În apărare e neexperimentat. Și a
1: luat galben de vreme. Mie mi s-a apărut da. că a chiar bine, de aia mir asta.
0: da, l-au dublat foarte bine. În schimb, a fost prins până offset, cred că de 13 ori în ambele partide
2: Au fost decizii foarte strânse Offside-urile respective Asta unul la mână, doi la mână Și mie mi s-a părut că s-a neajucat bine da. Doar că ce-au reușit Liverpool să facă foarte, foarte bine A fost să, să se apere la centrările alea Care le plac mult celor de la City da, 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 da. La mingile în forță, așa centrat, șutat în de fața exact. porții și respectiv scoase înapoi în spate. Adică mereu, unde la multe alte meciuri venea un om de la City liber, de data asta găsea, găseai unul, dacă nu chiar doi oameni de Liverpool. Adică s-a văzut că i-au studiat și s-a văzut că nu aveau în esență plan B. Adică în joc aerian nu aveau nicio șansă să dea gol.
0: Și cred că s-a văzut cel mai bine în dubla asta a portului Van Dijk, uh care a venit la Liverpool și a reușit să impună o dominare a spațiului aerian, din punct de vedere defensiv. Liverpool lua foarte multe goluri din faze fixe, foarte multe goluri pe centări și chestia asta pare că s-a rezolvat. Acum sperăm că va merge bine în continuare.
2: Și Van Dijk și mijlo- mijlocașii centrali au da. avut un rol, mai ales cu City. Van Dijk mai degrabă în alte meciuri, unde ești mai testat în aer. Dar da. cu City, și central de la Liverpool au stat foarte bine fix în fața și apărării, de, toți cre, trei. Cred că
0: s-a văzut în prima repriză a meciului cu City faptul că Liverpool nu avea, nu avea un mijlocaș la defensiv valid. A jucat Vainaldu, mm-hmm. care nu e un jucător defensiv și acolo s-a cam pierdut mijlocul. Da, hai să vorbim puțin despre
1: Eu vreau să-l mai remarc pe De bruine. De Bruyne mi se da. pare un fotbalist absolut Excelent. incredibil înțeleg, în clipa asta. înțeleg
0: de ce susține lumea că el ar trebui să ia peste sala uh, jucătorul sezonului în Premier League. Cred că între ei e... doi, da, depinde acum cei ei în calcul pasele decisive sau golul. Mie
1: mi se pare că emană o încredere extraordinară în timp ce joacă, adică știe exact ce are de făcut, îl presează doi oameni, știe exact ce are de făcut, se întoarce puțin, exact. pasează în lateral, Plus de asta... găsește niște unghiuri fabuloase, are un control asupra mingii, super, deci am rămas mască la meciul de ieri sufla... de bine așa.
0: Mi foarte mult uh, frica adversarilor, mi se pare, adică de multe ori văd ezitând să l-atace posibil când că
2: la el. Știu că are șanse mari să-i dribleze, că în definitiv înainte a fost jucător de bandă și a da. fost foarte constant sezonul ăsta. Adică, inclusiv da. aseară, când putem să zicem că n-a avut cel mai bun meci al lui, <coughs> tot a avut un meci care e foarte bun. Da, 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 da. a
0: fost principalul pericol, da. Hai să vorbim puțin despre cea mai mare revenire din Champions League din punctul meu de vedere.
1: Mm-hmm. Zic că e cea mai mare, nu mai mare decât casă. aia de la Istanbul.
0: Uh, nu, mă refer la o dublă mașă da. la, la eliminatorii Am mai fost uh, Deport cu, cu Milan Aia
2: a, 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 a fost o revenire și mai mare A fost de la 4-1 da. și bătut 4-0 Și a mai
0: fost, uh, cea mai mare revenire a fost la Barcelonei Cu Paris Saint-Germain Dar zic că e cea mai, uh, cea mai
2: revenire zic eu, Nu e
0: cea mai mare revenire Pentru că diferența între echipe
1: pe hârtie. Pe,
0: hârtie, pe hârtie mult, era mare. Mult mai mare față de Deportivo cu Milan sau PSG cu Barcelona.
1: Da, și... e impresionantă revenirea lui Romei, cumva dezastroasă decăderea lui Barcelona. Eu cumva, mie mi s-a părut încă de la returul cu City că Barcelona, de fapt, are cumva o formă falsă. Nu, nu mi se pare că a jucat extraordinar meciul cu, în meciul cu, Cel, cu, am zis cu City, scuze, cu da, Chelsea. Si cu Chelsea, vreau să zic, uh, am avut impresia că Chelsea putea să câștige meciul la returul, nu știu dacă dubla, dar returul putea să-l câștige lejer.
2: Iar uh, turul cu atât mai mult.
1: Și Barcelona mi se pare instabilă, înaporare, nu știu.
0: Incredibil, da. Mă turisesc eu nu, m-am uitat. nu mă uit deloc la La Liga. Am văzut uh, din greșeală, practic, pentru că parea să-mi ultimul meci de pe bilet Sevilla cu, <laughs> cu Barcelona și am rămas mască de cât de slabi sunt în defensivă spaniolii. Și Sevilla, pe care știam că sunt slabi... Deci o să ia mult în seara de la... asta de la
2: Bayern. să vedem, nu Să-l știm. să vedem, da, exact. Cine știe. La, la Barcelona asta a fost senzația, când i-am mai văzut sezonul ăsta, că au devenit mult mai funcționale. Adică reușeau să obțină rezultatele, dar nu mai dominau echipele în aceeași măsură, în care îi dominau în trecut. Ori acum la Roma parc au venit așa, puțin uh, i-au luat de
0: sus, cu mâinile în buzunar. Uh, presa a râs foarte mult, că știi că o să, îți spuneam că o să mai vin cu o chestie. Uh, presa a ris foarte mult după meciul tur de Manolas, de De Rossi. <fie> Și au dat autogol, chiar blice, parcă au pus o, un meme din asta cu ei, care trăgeau cu arcul la ținta greșită. Și uite că De Rossi și s au, au marcat ultimele două goluri, nu? Golul de 2-0, golul de 3-0, care practic a calificat Roma mai departe și nu știu dacă ați văzut izbucnirea lui Manola după golul. Am văzut, la, am văzut. La, da, bucăria. Direct Dardelli de din anii 80 a fost ceva incredibil. Și nu știu dacă ați auzit lui. Am auzit, da, ai
1: trimis tu link-ul ăla da, e, azi. Da, Roma cu o victorie super meritată, împinsă de la spate de un public frenetic. GECO în zi mare, Manolas de Rossi și Barcelona, care mă uit acum total aleator, am deschis uh, aplicația pe care o folosesc eu, meciuri de fotbal. Uh, din tot line ul Barcelona, Messi a avut cea mai mare notă dată de această aplicație, 6,9. Dacă da. cel mai bun jucător al tău are 6,9. E clar. E clar.
0: Și Messi care spunea și comentatorii era a fost inexistent pe teren. A apărut într adevăr la 3-0, mingile toate treceau pe la el. Nu a reușit să facă nimic, deci a, Era piatic, târziu. Nu închis încheiat Messi, a închis jocul. Ea a
2: surprins de Francesco foarte mult. Asta am auzit că a fost Eu nu i am urmărit pe Roma sezonul ăsta, dar am înțeles că a fost prima oară de când e el antrenor, când e joacă o formație cu trei fundași centrali. Și asta a fost ceva la care nu da. s-au așteptat. Da, da, da. Cei de la și Barcelona.
0: Cred că au mai au mai jucat odată la fel cu Chelsea, când i-au bătut pe Chelsea și n-am înțeles de ce n-au continuat cu, cu aceeași formulă, pentru că și Chelsea juca la rândul lor cu formula de trei fundași. Dar nu m- așteptam niciodată și cred că nici cel mai mare suporter al Romei nu se aștepta la o asemenea revenire și cred că face bine fotbalului modern, Mă-l raduce în perioada romantică, totul este posibil, inclusiv în Champions League și nu banii dictează totul,
2: nu? Da, da, e da, o da, da.
1: concluzie romantică pe care putem să o tragem într-adevăr
2: Povestea de Francesco cum s-a trezit noaptea și nu putea să doarmă și și a luat foile Și a început să a, facă scheme și să încerce să se gândească ce formație ar putea să folosească Cum ar putea să-i surprindă și până la urmă a ajuns la varianta asta undeva la nu știu cât dimineața da. A. duminică, după, ce, după ultimul lor meci. Da. Și după meciul cu Fiorentina, înainte de meciul cu Barcelona, atunci cred i-a venit că, cred ideea. că e un, e un mare
0: boost pentru Di Francesco, pentru că nu stătea foarte bine ca imagine um, nu știu dacă în conducerea clubului, la cel puțin printre suporteri. Um, nu, Roma nu prestase la fel de bine cum se aștepta lumea bine și primul sezon în care vine el, primul sezon în care vine Monce, a pierdut foarte mulți oameni vital pentru Roma, printre care și Salah probabil că o să aducă și alți alți tineri de perspectivă în perioada următoare și să sperăm că va crește în continuare, în semifinale cred că Roma rămâne cea mai slabă echipă da,
1: asta e întrebarea de 100 de puncte a câștigat cu Barcelona, să dar să ei, nu cred să
0: că în finală calculele hârtiei spun că nu, adică toată lumea o să vrea Roma, asta dacă nu cumva Sevilla face o surpriză în seara asta, nu?
1: Da, eu nu cred, eu cred că am, am avut suficiente surprize în sferturile de Champions League până acum, așa okay. că real și cu Bayern o n-o să se califice, cred eu, oricum n-o să mai fie relevant când o să asculte da, 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 da. prietenii noștri.
0: <laughs> ok, hai să, hai să ne conversăm puțin și cu prietenii noștri de pe, de pe Facebook care ne-au lăsat niște întrebări, Întrebă Alexandru Alexe, Credeți că se poate termina lupta pentru top 4 următoarele două meciuri al UCS, având în vedere că ambele sunt în deplasare, la Satan și la Barley?
2: Dacă le pierde, da. La, exact ce răspuns.
1: ziceam eu inițial, da, eu da. cred că e pierdut, e gata lupta de două etape.
0: Deja, CES pare semnată resemnată și da
2: de, de când era. a pierdut cu Tottenham clar da, da. au scăzut ca șansă dar se, se poate definitiva asta dacă o să aia, mai pierdă
0: aia a fost șansa lor să-și, să-și să reintre pe, pe panta asta locurilor de Champions League dar i-au bătut destul de tare.
1: sunt prânz. 10 puncte să fim da. serioși 10 puncte de în 6 etape
0: da, Într-adevăr, față de Liverpool la un meci minus. minus. Să zicem că sunt șapte puncte.
1: Da, ok, șapte dar puncte. Oricum, e, Vorbim de vârful ierarhiei în Premier League. E greu de crezut că una, oricare dintre echipe poate să pierde
0: atâtea puncte.
2: Da, și cealaltă să câștige tot. Da. da, să se prăbușească în halul ăsta. Au mai făcut spărza asta în anul în care au luat titlu, dar da. nu mai. George Pârcălabă,
0: mereu la post. Mulțumim că ne urmărești în fiecare ediție. Dintre actuale antrenori din Premier League, pe cine considerați că este prea bun pentru actualul club și merită să antrenezi la un club mai mare, cu resurse mai multe, cu jucători mai buni? Arsene,
1: nu, uh, am mai zis că o să mă refer la el, asta, uh, la
2: Benitez, querim, da.
1: da, Benitez, cred că ar merita, deși da, eu da. cred că poate să ducă el efectiv pe Newcastle mai sus, dacă îi se pun fondurile necesare la dispoziție.
2: Da, eu nu cred
0: că el cere niște fonduri exorbitante, nu. cere ceva decent, de adu un de? jucător de 10-20 de milioane, nu mai veni cu... Rebuturi.
2: Doar că acum a 10-20 de milioane, dacă nu îi cheltuiești cu atenție, s-ar putea să-ți aducă un rebut.
0: Da, sau dacă îi cheltuiești pe un sesenion de la Fulham, cred că ai un jucător de perspectivă pentru viitor.
2: Da, și eu tot la Benitez m-am gândit când am văzut întrebarea asta și poate unul dintre antrenorii mai tineri de pe la echipele mai de mijloc de clasament. Exact. Doar că e un risc. Clar. Faptul în sine că ai succes la o echipă cu resurse foarte puține nu înseamnă că în momentul în care vii la o echipă bună te descurci la fel de bine. Putem să ne uităm la Roberto Martinez, de exemplu. Da. S-a descurcat foarte bine la Swansea, la după Moes. care, la într-un Moes. final, he got his big break, a primit jobul de la Everton, în momentul în care s a plecat, parcă, da. și nu a făcut o treabă deosebit de bună.
1: Da, dar în, în definitiv cred că toți antrenorii pe care îi considerăm acum mari au trecut prin faza asta și cumva au demonstrat că au, reu- au, au reușit să impresioneze că da, oricine trebuie să înceapă de undeva, nu cred că în afară de Zidane care a nimerit direct la Real Madrid adică, <laughs> nu și de Guardiola direct la Barcelona da eu aș mai propune trei nume, nu sunt foarte sigur de ei, dar probabil că se regăsesc tot așa în echipă de acelea de la mijlocul clasamentului Sean s-ar putea Ia. să fie în stare să facă, deși nu știu, parcă îl văd mai degrabă la o echipă de mijlocul clasamentului decât la una mare
0: eu cred că s-ar potrivi la o echipă gen Chelsea dacă într-adevăr gen uh... Chelsea,
1: wow, nu, la ăștia tric... care aduc numai vedete păi,
0: tocmai asta spun. dacă uh, se decid ca bordul respectiv să aibă încredere în el și să aducă oamenii pe care vrea el pentru tactica pe care vrea să o impună el nu niște jucători pe care vrea să-i aducă bord
1: da, nu știu, e greu totuși să-mi l imaginez pe Shondai pare genul ăla de cred că e și cultura asta ca antrenorii englezi nu prea reușesc să facă nimic în Premier League și nu mi imaginez un antrenor englez la, la o echipă de top dar uh, Shondai ar mai fi Claude Puel, cred da. din punctul meu de vedere e un, e un antrenor care cam știe ce face dar tot așa, nu știu dacă îl văd la vreo echipă din Big Six.
2: Știi ce face, de la Southampton, nu s-a descurcat deosebit de bine la Leicester acum? M- pare să se fi stabilizat la un nivel din ăsta, de mijloc de clasament.
1: L-am văzut cumva lăudat pentru principiile pe care se bazează în, în ce face la, la Leicester. Mă rog, ar mai fi Eddie Howe, mă gândesc, da. despre care vorbește multă lume că... Vorbește multă lume de destul de mult timp că ar putea da, să da, da, antreneze da. la echipă mare, chiar la Națională, se vorbea la un moment
0: dat. Da, și eu tot mă, la Edith m-am gândit prima oară. Mai am un nume. Nu l-am luat pe Penitez în considerare pentru că e deja da. fost la o echipă mare, adică a arătat că poate. Adică, da. Adică. Da, corect.
2: Pochetino. La o echipă și mai mare. <laughs> da. Adică e un antrenor care, dacă iei să te uiți ce a făcut din Tottenham în cei câțiva ani în care a fost, oricât de fan Arsenal aș fi, mi se pare că a avut la ei cam impactul pe care l-a avut Wenger la Arsenal când a venit. Cred că deja
0: Tottenham a devenit ușor-ușor o echipă mare și uh, problema la Pochettino e momentul în care ajunge la un Manchester United, la un PSG, la un Barcelona sau Real Madrid. Cred că bordul echipei respective va avea răbdare cu el 2-3 ani să-și crească jucătorii, să-și formeze un nucleu care să atace absolut toate trofeele.
2: Cred că e mai degrabă o chestiune de stil. Cred că ar fi un succes dacă s-ar duce la un club care joacă deja ceva similar, la un club da. care deja face mult pressing, la un club care joacă. Care, la care să nu fie nevoie de o schimbare radicală a stilului. Că n-ai putea să-l duci la City sau la Barcelona, exact. dar ai putea să-l duci la un Atletico Madrid, dacă pleacă Simeone, de exemplu.
0: Sau poate în Italia, Inter-Milan au nevoie să revină în top.
2: În momentul ăsta, Inter și Milan mi se par mai jos decât Tottenham. Realiz vorbind.
0: Bun. La următoarea întrebare de la prietenul nostru Vladimir Pagu. Câți ani credeți că vor trece până când vom vedea din nou pisicile negre pe scena fotbalului englez? Pe, pe prima scena fotbalului englez, pisicile negre, adică Sunderland.
2: M-am uitat de curiozitate unde sunt Sunderland și în momentul ăsta au avut și ceva scandal legat de noi proprietari și nu știu da. ce <coughs> Și sunt pe loc de retrogradare din Championship. Și adică. cred că
0: nici nu prea au șanse. Am calculat puțin, le-ar trebui să recupereze 6 puncte în 5 meciuri. Este pe penultimul loc pare deja retogradată. Da. Cu toate că au dus un antrenor foarte bun pe Chris Coleman de la țara Galilor, am presupus eu pentru a face echipa mult mai atractivă din punct de vedere a transferurilor.
2: Să vedem să, dacă o să le reușească. Dar, să asta. Dacă e să te uiți în timp, cluburile care se stabilizează, mai ales acum în ultimii câțiva ani sus, sunt și cluburile care vin din orașe care sunt mai mari, da. care au o bază mai mare de suporteri, care eventual au deja un stadion mai bun. Ei au noroc cu stadionul, dar orașul e unul mic din care ei vin.
1: Da, au totuși o bază de suporteri destul de mare din câte știu eu și cred că au 30.000 de spectatori la aproape orice meci sau ce au de genul ăsta.
2: Da, ah, dar să vedem dacă o să mai aibă și în Liguan. Da,
1: nu știu, eu sunt destul de convins că o să pice într-adevăr în Liguan și. Da, gândește-te puțin totuși dacă pici așa 2 ani la rând, o să ai în Liguan ar trebui să bați pe oricine, oricând, la orice oră din zi și noapte.
2: Okay. Mai ales
1: că am impresia că și uh, rewardurile financiare sunt cumva la alt nivel. Cred sunt că. Încă mult o să... mai mici. S-ar încă... putea da, să ai nu, niște eu probleme cred că financiare ben... mai Cumva încă beneficiază
2: de. de... De parășut, de parășut pe imunț.
0: Cred că în primul sezon atât.
2: Nu am primul, primul sezon?
0: sezon
2: Unul, maxim doi ani. Oricum știu că ăsta era așa un soi de principiu, că dacă nu reușești să revii repede în Premier League, pe măsură ce mai stai în Championship îți scad șansele. Eu cred
0: că parașut pe imunț ăsta le-a dăunat lui Sunderland, pentru că au încetinit procesul de remodelare a echipei, știi? Să o tinerești, să aduci oameni de la, de la tineret, de la echipa a doua, să regândești puțin problema nu s-a întâmplat chestia asta și au păstrat destul de mulți jucători cu care au retogradat Din Premier League-or, da, m- salarii m-a mari, probabil. În championship nu erau. Aia, aia cred
1: răstrat. că e o problemă mare.
2: da, Depinde foarte mult de cum mai cum ai contractele făcute, cum au putut o Newcastle, când au retrogradat ei prima oară complet pe neașteptate și aveau jucătorii salarii foarte mari și efectiv nu aveau clauze în baza cărora să le potă rezilia contractele. Și atunci s-a a s-a e scart. ca și cum mai avea o ancoră prinsă de gât da, și încerc bine. să noți. Da,
0: eu cred că au nevoie, după cum am mai spus, despre o reconstrucție sănătoasă și da, pot ajunge în sezoane consecutive înapoi în Championship și înapoi în Premier League. Cu condiția ca...
1: Eu nu cred. Eu cred că o să ia urma lui Wigan.
0: Păi Wigan promovează înapoi începem și pe <laughs> acum.
1: <laughs> ok, da, da. nu știu. Da, ce e să zic? greu,
0: e greu de prezis, dar Sunderland are și o bază de suporteri, cum ai spus tu, destul de groasă și au potențial. Depinde ce se întâmplă în League One, dacă le e un exod total de jucători și nu mai rămâne absolut nimeni cu care să atace promovarea atunci, da.
2: Okay. Depinde foarte mult de antrenori și de ce o să facă efectiv ei la nivel de conducere a clubului, da, că despre conducerea. foarte multe echipe putem să zicem că au mare potențial. Da. Sau putem să ne uităm unde au fost și să zicem că ar putea să revină acolo. Dar realitatea e că pentru majoritatea asta nu se întâmplă. Adică Nottingham Forest e în continuare undeva în a doua sau a treia ligă, Leeds la fel, da. Leeds care au jucat semifinale de Champions League acum 15 ani.
0: Corect, corect, da, ah, e trist Ok, hai să luăm următoarea întrebare Tot de la George Pricalabu. Se zvonește că Marcial ar vrea să plece De la United în vară Să fie un nou caz Salah, De Bruine, Lukaku Aș mai adauga eu câțiva aici Nu,
1: no, eu nu cred Eu nu, nu, nu cred, cred că e un nou că caz sau Nu nu? nu cred, ca cred ca că va Chiar și dacă că în, în principiu ar trebui să plece Ca să da. ia urma lui Salah și De Bruine Întocmai Uh, nu cred că o să reînvie ca pasărea Phoenix. Eu nu cred, uh, că, e, nu cred că e un jucător de clasă mondială.
0: A, deci nu crezi că e hype-ul uh, presei uh, pentru Martial nu e susținut și de un joc în măsură?
1: O probabil că e, că altfel n-ar fi ajuns la United. Da? Dar nu cred că a demonstrat suficient de multe încât să da, e... A bine, acum la urmă urmă și despre De Bruină și sala, hai Viziță, același lucru Da, deci, e un
0: jucător destul de tânăr, un jucător cu potențial Poate puțin cam arogant din ce se vede în exterior, că doar nu ne cunoaștem personal Însă să nu uităm încă o chestie, United a făcut vântul lui de pai în vară, nu? Da, și, și am a, a făcut sezonul vieții la Lyon da. Și se zvonește că l a vrea înapoi
2: E puțin probabil să-i mai facă vânt încă unui atacant care e tânăr, dar nu foarte tânăr și care nu de mult a jucat foarte bine. Adică mi se pare că e pur și simplu e greu să fie un atacant tânăr într-o echipa lui Mourinho. Pentru că, în primul rând, trebuie să fii foarte bun la nivel tactic și să faci foarte bine faza defensivă. Și de multe ori asta vine cu niște dureri de creștere, să le spunem, și hazard inițial sub Mourinho. Au avut niște conflicte, au avut niște lucruri care n-au chiar mers în relația dintre ei, după care când într-un final Hazard a început să facă și faza defensivă așa cum voia Mourinho, lucrurile au făcut click și echipa a jucat mult mai bine când era Mourinho la Chelsea. Eu m-aș bucura să plece de la United. te bucura
1: Asta... să plece la Arsenal?
2: Ca fan Arsenal, da, m-aș bucura, doar că mi se pare că în momentul ăsta Arsenal ar trebui să-și cheltuiască banii pe altceva.
1: Da, da, nu pe fundași. A cumpărat, da, a cumpărat suficienți oameni
2: da, da, da. Adică așa, excluzând contextul, m-aș fi bucurat în ianuarie sau vara trecută, dar acum mi se pare că Arsenal ar trebui să investească în altceva.
0: Da, eu zic că în cazul în care Martial va pleca de la United cum se zvonește, probabil va ajunge la o echipă unde va juca meci de meci că altfel nu înțeleg de ce ar pleca.
1: Ceea ce ar fi și... bine pentru el.
0: Da, ceea ce ar fi, din punctul meu de vedere, 90 96% un nou caz de mismanagement al lui Mourinho, cu jucătorii tineri. Pe de altă parte îmi vine foarte greu să cred, într-adevăr, că United va renunța la o resursă așa valoroasă.
1: Eu Așa. cred că ar putea să renunțe și cred că jucătorul ar trebui să-și dorească chestia asta, ar trebui să-și dorească să se reinventeze undeva. Păi da,
0: de aici au pornit zvonurile, că el ar dori să joace mai mult și Murina nu poate să ofere asta și ar vrea să plece, dar... Da.
2: Mă gândeam acum că Mourinho are mână de aur La jucători tineri defensivi <laughs> da. La fundaș, la mijlocași defensiv Și invers, nu știu care ar fi opus Mâinii de aur La atacanți tineri Adică da. marile lui eșecuri de man management ar fi, Le-ați zis și voi mai devreme da. Și toți sunt jucători de atac Dar în schimb are și mulți tineri fundași Pe care el i-a promovat Uită-te la Varan care la Real Madrid exact. E de titular nimeni. De la Lanz Nici nu știa nimeni când a ajuns la Real Madrid Okay. Și nu numai. Și acum la United, McTominay, care a început să joace foarte bine, dar, într-adevăr, ca atacant e mai greu și nu toți reușesc să se adapteze la stilul lui. Să vedem dacă Marcial e dispus să facă da. adaptarea asta.
0: Ok, ultima întrebare de la Daniel Stanciu. Unde credeți că s-a, s-a făcut diferența în dobla City-Liverpool? Foarte interesant.
1: În, în tur, la... la...
0: În uh, cele două confruntări, adică per total, unde s-a făcut diferența. Eu zic că în primele minute ale sosirii autocarului lui City pe Anfield. <coughs> ăla a fost primul moment de cumpănă. Uh, atmosfera a avut un rol esențial. Uh, și în prima repriză de pe Anfield, mai, mai precis în primele 30 de minute, când jucătorii lui Guardiola au fost total copleșiți de atmosferă, uh, iar cei de la Liverpool au f- au avut un joc extrem de insistent. Da, a fost vedere, bulversant al, da, pentru
2: City. O repriză întreagă de pressing constant și după aia, fără o prăbușire fizică, e ceva ce n-am mai văzut acolo, plus pur și simplu, în, din punctul meu de vedere, în cât de bine a reușit fiecare echipă să implementeze planul de joc. Da. Adică City au făcut totul foarte bine exceptând partea de finalizare, în unele momente, și Liverpool au reușit, au reușit să facă și asta, da, și în rest s-au ținut de plan.
0: Surprinzător, nu mă așteptam să suferi la finalizare, tocmai City. Dar uite că s-a întâmplat.
1: Când ai atât de multe ocazii, da. mai erați din el. Da. da, probabil că atmosfera, într-adevăr, a contat destul de mult. Ei, cei de la City, știu că au, au tot spus că n-a fost episodul crucial, cel cu autocarul, și așa da. mai departe, dar... Trebuie să fii contat ceva, să fie acolo în autocar ca jucător.
0: Da, nu e vorba numai de autocar, mă refer la atmosfera în general. Da, de atmosfera pe anfiti, de pe a fost,
1: într-adevăr, lui. clar... Plus că a bulversat, cred
2: că oricine mult, ar intra acolo mult, în o atmosferă.
0: Un și ne-a Și da. sistemul
2: pe care l-a jucat și Guardiola, sistem, adică da, a fost da. un experiment tactic care de data asta nu i-a reușit. Când, sunt momente când iese extraordinar de bine, dar sunt și momente în care mai degrabă reușește să-și pună propria echipă într-o dificultate care nu e necesară da. și care cu genul ăsta de adversar se simte imediat. Adică da. poate că era altceva dacă ar mai fi folosit sistemul ăsta măcar o dată într-un alt me. Doar că atunci nu i-ar mai fi putut surprinde Pe Liverpool
0: cu ea da, Foarte bună observația și, și chiar și cei de specialiștii Fotbalului din Anglia Punctau treaba asta Erau foarte surprinși Că de ce a jucat Guardiola Într-un meci vital pentru el Un sistem cu care echipa nu era obișnuită
2: Probabil că l-au folosit la antrenament Probabil a da, simțit okay. că ar fi mai bun Doar că s-a dovedit a fi O sabie cu două tăișuri Ca să zic așa, așa e. S-au surprins și pe ei Nu numai că i-au surprins pe Liverpool Bun, păi
0: cam atât de la noi Ne vedem pe site-ul Tackle Pe canalele noastre de social media Continuați să ne citiți Să interacționați cu noi Chiar dacă nu sunteți de acord cu ideile expuse Noi iubim dezbaterile constructive Mulțumesc Adrian Mulțumesc Dan pentru prezența la emisiune Mulțumim prietenilor uh, Tackle Care ne ascultă săptămânal Și să auzim numai de bine La revedere Salut, seara